1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante alrededor de una bebida que seguramente ya ustedes habrán probado, que es la ginebra. Y bueno, pues me acompañan Carlos Mendoza y también Gerardo Hernández Fiera, quien es embajador de Hendrix. ¿Cómo están?
0: Adelante,
2: adelante, el invitado primero. Gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias a ambos por recibirme. Eh, mi nombre es Gerardo Hernández, como lo mencionabas, y pues sí, feliz por estar aquí con ustedes compartiendo algo de, de, del conocimiento que tengo con respecto a la Ginebra, este destilado tan histórico, tan emblemático y también tan delicioso, ¿no? Que, que, que ahorita, como lo mencionábamos hace un rato, probablemente esté de moda, ¿no? Y es una muy buena moda.
1: Claro.
0: Yo, yo de manera mañosa le subí al termostato de la cabina para que estuviéramos con calorcito para poder beber, para poder tomar a gusto, pero a propósito. ¿eh?
1: Claro, y, a, y además es que aquí Gerardo, no están para saberlo, pero nos trajo eh, algunos ingredientes, porque vamos a preparar coctelitos aquí en el programa, entonces para que también anoten la receta, que digo es bastante sencillo, es un cóctel eh, muy fácil de hacer, que todo mundo lo puede replicar en, en casa, hasta irse a la tienda de la esquina y tener los ingredientes muy fáciles. Entonces, quédense con nosotros y comenzamos.
0: Porque siempre tengamos en la mano una copa para beber. Salud, Tasty Tours.
1: Y muy pronto vamos a decir aquí salud los tres, pero antes... Gerardo, quisiera que nos cuentes un poquito acerca del, del proceso de la ginebra, porque bueno, todo el mundo escuchamos aquí y allá hablar del gin, de los cócteles con gin, pero hay muchos que se preguntan de qué está hecha la ginebra, cómo se hace este destilado.
2: Esa es la pregunta yo creo que del millón y también una de las que más me gusta responder, ¿no? ¿Cuál es eh, muchas veces el, 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 la historia del espíritu y principalmente... ¿Cuál es el ingrediente principal en la ginebra? Porque tenemos algunas confusiones, pero eh, ahora vamos a resolverlo. El ingrediente principal es una valla, es la valla del enebro. Ajá. El enebro juniperos comunis en latín, una valla de un centímetro, centímetro y medio de diámetro, que crecen los cipreses que son unos pinos chaparritos de un metro cincuenta, un metro sesenta de estatura. Esto es el ingrediente botánico que predomina en todas las ginebras. Para que se llame una ginebra, ginebra debe de haber 51% de esta valla adentro de la composición de este destilado. El otro 49% restante se divide en otros ingredientes botánicos, que pueden ser raíces, pueden ser especias, también flores y cáscaras de cítricos. Eh, obviamente ya van variando dependiendo de la flor, de la cáscara, del cítrico, la especia o también la raíz que quieras poner adentro de este espíritu, pero principalmente es el enebro. Y también de ahí viene su nombre, que eh, Juniper es... Enebro, significa enebro, y también, por ejemplo, en holandés, que es uno de, de los principales países donde también dicen que se originó este destilado, se llama Genever, ¿no? Y en esos lugares es más a la ginebra, se le dice Genever. Okay. Entonces, por eso es tan interesante y tan eh, especial esta, esta valla.
1: Sí, porque ahí está como esa disputa, ¿no? De si fue en Holanda fue Gran Bretaña lo, las primeras ginebras que, que se elaboraron, ¿no?
2: Sí, es eh, ahí se pelea en el, la denominación de origen por lo menos dos países, que son Holanda, eh, la primera receta escrita que aparece eh, de un líquido muy similar a lo que hoy conocemos como ginebra aparece en Holanda aproximadamente en 1250. En 1350, los monjes benedictinos en Salerno, Italia, es que también hacen una receta de un, de un líquido muy similar a lo que hoy conocemos como, como ginebra. Entonces, entre, entre esos dos países, que en ese tiempo Holanda era los Países Bajos, era Bélgica y Holanda, estaban Unidos, y también en Italia es donde se disputan este Órale, origen de, de, Italia de la no ginebra. Sí, y es, muy, es un destilado también muy común, por lo menos en Europa, en Europa en la Edad Media, más o menos, porque incluso hasta en países del este de Europa, por ejemplo, Eslovaquia, tiene un destilado que se llama Slivovitsa, que es eh, con base en la Valla del Enebro, también es eh, muy interesante todo esto.
1: Oye, pero por ejemplo, ahorita, digo, me llama la atención también, eh, toda esta parte del Enebro, de las especies que mencionaste, ¿se, ¿se ponen como, digamos, ya en la última parte de la destilación o son parte de todo el proceso?
2: También es, es una pregunta inter, interesantísima, ¿no? Hay dos maneras por lo menos muy populares de hacer ginebra, ¿no? Una se llama ginebra de composición en frío que literalmente es, es una ginebra por el método de reposo donde eh, en una tina ya sea de plástico de acero inoxidable se agrega alcohol neutro de trigo, se le pone aceite de enebro junto con vallas de enebro eh, se deja que repose de 6 a 16 horas, este es el tiempo que se necesita para hacer una maceración efectiva. Maceración es literalmente que el botánico repose en el alcohol neutro de trigo, se corrige con agua para no entregar un producto a 96, 97% de alcohol, se embotella y se vende. ¿no? Esa es una manera muy sencilla de hacer una ginebra sin pasar por alambique. La otra es, ya es cuando ponemos hacemos uso del alambique que también eh, necesitamos eh, utilizar, pasar por el método de maceración. Se pone el enebro y todos los botánicos, literalmente adentro del alambique, que reposa dentro del alcohol neutro de trigo, que pase de 6 a 16 horas. Pasando este tiempo, ahora sí se destila, se corrige con agua, después de que se destila, se embotella y se vende. O sea, son... sería como
1: un proceso muy parecido como al del tequila, ¿no?
2: Claro. Es Nada más... más que
1: acá es, es como hacer un tecito, pero en lugar de agua es alcohol, ¿no?
2: Justo, Rox, era <ríe> lo que te iba a decir, ¿no? Que es hacer como más, es más hacer un té. Por eso también es uno de los okay. éxitos de este clarificado, ¿no? Porque en un tiempo de 48, 52 horas nosotros podemos obtener un producto super premium sin necesidad de que pase por una barrica o esperar a que el agave crezca, etcétera, etcétera, ¿no? Este también es en realidad uno de un secreto del éxito de estos clarificados porque se puede hacer por el método de infusión, entonces una infusión la podemos hacer totalmente en casa, incluso esta ginebra que les comentaba de la ginebra de maceración en frío, se hizo muy popular entre mil, eh, finales de 1600 y también en el, en el de 1919-1933, cuando fue la época de la prohibición del alcohol en, 1900, en Estados Unidos, perdón, porque literalmente se hacían en las tinas de los las baños. <risa> Era wow. caserísimo, ¿no? Entonces tú podías tener un producto para vender en unas 24 horas, ¿no? Este es Órale. también un, un, un secreto, ¿no? Porque por el método de infusión, de
0: maceración, podemos obtener esto. Y uno grabando podcast. <risa> <Y> uno <risa> fabricar aquí, donde es Exactamente. En el Museo de la Mafia en Las Vegas está todo este proceso de acumulación en las tinas. Es... En las casas y cómo la gente se ponía también bien loca cuando no les quedaban bien, sí. cuando no lo rectificaban. Es,
2: es increíble, ¿no? Pero cómo, ahí uno se da cuenta de qué tan fácil es, es poder hacer un, un... No es un espíritu, sino literalmente ni es un destilado, más, más bien es un espíritu, no es un destilado en este caso, no ya que es una infusión, pero es rapidísimo, uno lo puede obtener... En, en muy pocas horas, por eso también es el éxito en estas dos épocas históricas, ¿no?
1: Oye, y, y ya hablando también de cosas que uno puede hacer en, en casa ahorita que todavía... Pues muchos este, pues seguimos sí. medio entre que salimos y entre que estamos encerrados. Este, ¿Se podría hacer esto ya, por ejemplo, con una ginebra normal, terminada, natural, de que le digas, bueno, voy, yo quiero infusionarla o quiero hacer esto? ¿O ya no, ya cuando ya está terminada ya no se puede?
2: Claro que se puede, ¿no? E incluso eh, hay muchos tragos. Los ponches son un trago donde tú puedes agregar literalmente una infusión de lo que sea, ¿no? Puede ser una infusión de camomila, de manzanilla, una infusión de lemongrass se la agregas a la preparación del poncho y obviamente tu trago se va para arriba también eh, si se fijan últimamente en toda esta moda de los gin and tonics también se ha agregado infusiones directamente al gin and tonic no lo que hace que también nuestra bebida se enaltezca a la hora de, de, de beberla no y es interesantísimo porque eh, las infusiones son nos ayudan muchísimo no solamente a darle una, un cierto Perfil de sabor, sino incluso hasta texturas, ¿no? Hay infusiones que son muy untuosas, que son como aceitito, y obviamente eso al mezclarlo con el trago, se va a sentir un, un totalmente distinto la experiencia entre el paladar y la lengua.
1: Sí, ahora sí que literal, si quieren hacer un tecito de algo, pues en lugar de tomárselo así solo, ¿por qué no con ginebra, no?
0: Sí, muchos tragos, por ejemplo, que recomiendan que hagas como el concentrado de té negro. Por ejemplo, sí. para el old fashion, que te haces un concentrado de té negro y le pones tantito, así en lugar del de agua mineral solita. Y supongo que con que con lo mismo con la manzanilla la menta, con todos, pues jugar. Claro. Y es más, hasta hay una familia de tragos que
2: se llaman hot toddies, que son tragos calientes, ¿no? Donde toda la base de estos tragos, obviamente, es el espíritu que utilizas, pero siempre debe de ir una infusión también. Entonces, uno puede hacer infusión totalmente de lo que sea. Esto es importante siempre cuando hagan tragos calientes, que vaya primero el alcohol y después ya hagan la infusión.
0: Si uno pone la infusión
2: y después el alcohol, probablemente la experiencia no sea tan buena.
1: Entonces, okay, eso es interesante. con el ponche
0: con piquete, ¿hemos vivido engañados?
1: Sí, yo, yo es, es lo que estaba pensando exactamente.
0: <risa> Tiene que ser primero. De... El... Se recomienda, sí, se recomienda.
2: Sí, 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 para okay. que también eh, todas las propiedades, de, en este caso de la ginebra, hagan un buen match y desde el principio hagan una buena... Se mezclen. Ah, okay. para así decirlo. Es una regla que viene hasta en el primer eh, libro, en, en el primer... Manual de bartenders escrito en 1863... Por ahí en la en las primeras, en, en la primera página, porque justo la otra vez estaba leyendo, ahí viene, ¿no? Y recuerden que también siempre en los cócteles calientes, en los toddies siempre va primero el espíritu y ya después viene la infusión Pero
1: caliente. incluso a la hora de, de estar como calentándolo o ya al momento de servirlo. A servir? la hora de servirlo,
2: justo. Okay. Esa es algo, una muy buena okay. pregunta, ¿no? Aunque ¿en sí la taza? Hay,
1: hay personas que de pronto al ponche cuando está en la olla le, le
2: sí, sí el... Claro, somos rebeldes, no sí, sí, el ponche con piquete o... Pero sí, es la sugerencia, ¿no? Por ejemplo, en una taza ya que tienes tu infusión, le pones un poquito de espíritu también. El chiste también en los todis, en los cócteles calientes, es que sea un acompañante, ¿no? Porque muchas veces estamos acostumbrados a ponerle una medida entera a lo que le ponemos, por ejemplo, en un gin and tonic, ¿no? Y obviamente le, si le ponemos una medida entera de lo que se calor, con el calor y también no, no, no va a ser una experiencia agradable por eso okay. siempre se recomienden los todis que sean medidas entre 15 y 20 mililitros, 25 máximo para que también no afecte el sabor del... Okay. De, que sería
1: como medio caballito más o menos? Ándale,
2: medio caballito casero, ahí está, en una taza de té normal, regular y va a ser increíble, le ponemos un poco de especias, clavo, pimienta, una manzana también.
0: No, pero ya te, y pues, ya usted, yo le pongo a Don Pedro a mi ponche. <risa> Claro. Don Pedro, ni no, <ríe> no, pero es Historia real, sí. sí Tal
2: no, cual. no, no, pero es increíble porque justo puedes eh, utilizar cualquier espíritu, ¿no? Nada más hay que tener como muy abierta la cabeza para ver qué le puede quedar, ¿no? En el caso, por ejemplo, del brandy, puede ser un té negro, ¿no? Como sí. lo mencionabas hace rato, un té más oscuro, justamente por el calor. El color a veces también te va diciendo. Sí, sí, sí ajá, son parientes. Te ¿tú? va indicando, sí. ¿no? ¿Qué ingredientes puedes utilizar?
1: Y ahorita que viene ya estos días fríos, que ya empezó a cambiar el clima, como que sí se antoja de pronto llegar en la noche y tomarte un, un cóctel calientito y yo creo que la ginebra le va bastante bien.
0: Pero sí. en ese sentido, entonces, si nos guiamos por colores, manzanilla, eh, té limón, el, el lemongrass, le pueden quedar muy bien a la...
2: Acabas de darle, pero al clavo justo, ¿no? En este caso, eh, dos de los once botánicos que tiene esta botella son manzanilla y también antes tenía Grass, ahora se sustituyó por un alpiste silvestre que se llama Yarrow. y este okay. alpiste es el único endémico de, de la, bueno, de, 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 de Escocia, ¿no? que es donde proviene esta ginebra y tiene un sabor súper cítrico entonces es justo, ¿no? si uno le pone eh, manzanilla o también un té de limón obviamente que va a ser un match increíble
1: o algún té cítrico, ¿no? Ajá, un puede té ser. cítrico
2: también puede ser de limón, de naranjo
1: ¿Con cuáles nos podríamos equivocar? que dirías? Ese no te lo recomiendo para combinarlo con el... Canela
2: no se me antoja. También es, 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 estas preguntas que están haciendo estos son increíbles, ¿no? Muchas veces la botella nos da... Eh, nos indica cómo preparar nuestra bebida, ¿no? En este caso... Eh... Esta botella, bueno, no trae las indicaciones, pero si nos ponemos a pensar un
0: poco... Pero si sí hemos dicho de qué botella estamos hablando, sí dijimos Hendrix en algún sí, momento. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Cuando lo presentamos... <risa> sí, cuando lo presentamos, ah, sí, sí, sí. sí dijimos sí, que sí. era sí, que sí. Si, si ponemos a investigar un poquito
2: en la red, pues nos damos cuenta de los 11 botánicos. En estos 11 botánicos nos indica eh, con qué lo podemos mezclar, ¿no? Con qué... Eh, ¿Con cuáles de estos se nos va a ir el trago para arriba? Hay ciertos casos, en este caso en específico de las ginebras, que la misma botella, ¿no? Te dice, hay veces en las orillas, hay veces en la etiqueta. Los botánicos principales, si uno investiga un poco, lo que la pregunta que ahorita me hiciste, ¿con qué no? Es con ninguno de los que no tenga en este caso, ¿no? Presentes adentro de... de, de la botella. De la estructura, por así decirse. Okay. De los botánicos, ¿no? Si tiene eh, lemongrass a lo mejor no tiene eh, pimienta cajún, pues no le ponemos pimienta cajún, ¿no? En este caso tiene okay. pimienta negra, es como indi indicarnos en los botánicos que, que lo conforman para poder hacer un buen, okay, buen cóctel. Okay, okay. Hay cosas ya más complicadas que es por contraste, pero eso sí ya es cuando uno tiene un nivel de, de expertise un poquito más allá, ¿no? Porque juega más con, con los sabores y las experiencias que uno ya recibió por medio
0: de, de, de la comida o de la bebida.
1: Muy bien, pues va, vamos a empezar a preparar un
0: Perfecto. traguito,
1: ¿no? Y ven? va
0: a ser, va a ser, así lo bueno que es, suena el efecto especial, ¿está bien? <risa>
1: para, que, para, para que se para sepa que es en serio. Para que, que vean si que, que sí hacer, ¿eh? <risa> que vean que no
0: son efectos de sonido, que aquí tenga efectos de sonido, pero no, no, ese sí es de, de veras. Y esa semana que se murió Sean Connery, pues, pues un martini, ¿no?
1: Sí, claro. Me agrada. Me agrada. En su honor. Además,
0: en su honor. En su honor. ¿Cuál es la diferencia entre el... ¿Cómo era? El shaker no stirrer. El agitado no revuelto, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la diferencia técnica? En
2: el agitado, literalmente, pones el cóctel adentro de la coctelera del shaker y lo agitas, ¿no? Lo bates. Ajá, lo bates. En el revuelto pues simplemente lo pones en el vaso mezclador, ah, okay. que es este vaso más amplio puede ser de cristal o de metal y con la cucharilla solamente lo tu revuelves. Tu cucharilla
1: está un poquito rara Sí, sí, sí.
2: Es especial para preparar negrones eh,
1: ah, Es cuento. que bueno, andes a ver no, normalmente las cucharas de coctelería son, cucharas? son unas cucharas largas como, como torcillitas que eso también tiene su, su razón de ser, pero esta no tiene forma de cuchada parece como un dedo índice Es un dedo índice, es un dedo índice que está Así como plateado, y que más bien es como si le estuvieras metiendo el dedo para revolverlo. Entendió
0: que tiene Gerardo, tiene un pariente en el PRIP, es por eso ¿no? regalaban esos en los ochentas. ¿sí?
2: Esta cucharilla tiene una historia muy particular. Es eh, literalmente, como lo mencionan, es un dedo al final, en lugar de, de una cuchara, y pues se hizo en honor a un bartender que se llama. se llamaba, ya falleció, Gas Regan. Garrigan era un fiel amante de los negronis, este trago también que va con ginebra, y pues en los años 60 cuando él te preparaba un negroni, este señor estaba loco, pero te, loco, loco, un genio, ¿no? En cuanto a personalidad, yo obviamente en cuanto a trabajo, cuando le pedías un, un, un negroni, él lo que hacía te lo preparaba y te lo servía y te lo revolvía con el dedo, ¿no? Entonces, porque él decía que le daba un sabor especial. Entonces, hay una marca de, de, de herramientas de bar se da cuenta de eso y le pide el molde, bueno, el dedo para hacer un molde y hace una ¿En serio? Para ¿Es que el molde del de, dedo de Tú él? puedas hacer tu negroni, obviamente, <risa> al estilo Garrigan, pero sin meterle el dedo, ¿no? Que es, claro. es muy interesante. Está buenísima. Y pues ahora el trago que vamos a preparar es un delicioso martini, ¿no?
1: Cuéntanos qué lleva.
2: Este trago es eh, a mí es de mis preferidos porque es donde uno puede evaluar la la habilidad de un bartender, ¿no? ¿Por qué? Porque son solo tres ingredientes que, interfieren en, que intervienen en este trago, que es la ginebra, en este caso Hendrix, el vermut extra dry y también el hielo, ¿no? En este caso también el hielo se cuenta como un ingrediente, como el agua. Uno debe de tener en cuenta muchas cosas, por ejemplo, la temperatura, también, o sea, el, el material del vaso mezclador que uno está utilizando, si es de metal, si es de cristal. Por qué? Porque debes de encontrar un balance casi perfecto, ¿no? Yo hago la analogía siempre que preparar un martín es como cuando en la casa nos preparamos un omelet, ¿no? Hay muchas veces necesitamos darle un, un tiempo. Y ponerle mucho, mucha intención a ese trago, ¿no? Claro. Yo les, digo, es como, yo les comento a los chicos, ¿no? Es como cuando nos levantamos en la mañana y nos hacemos unos huevos por hacernos, que ya se nos hace tarde, que mm, revolvemos directo en el sartén, aventamos todo ahí mismo, y ya de rap, lo hacemos rapidísimo y ya está, ¿no? Y uno melet nos damos el tiempo, revolvemos el huevo aparte, picamos nuestra verdura, el queso lo, lo, lo rayamos es todo un ritual que tenemos, es igualmente con
0: el martini.
1: Me encantó la comparación porque sí hay que hacerlo con amor, ¿no? Sí, sí,
0: porque lo claro. melé no sale. Si lo haces a la carrera, haces un huevo revuelto. Claro. O un
1: huevo estrellado. Un huevo estrellado, <risa> es lo sabes, más sí. Rápido.
0: Pero a mí los estrellados me quedan revueltos siempre por los revueltos. <risa> Pero el punto es que sí, es es, es la intención, ¿no? Definitivamente. Yo tenía hubo un editor que decía así de: si vas a escribir cualquier palabra, vas a poner cualquier foto que tenga una intención. No, pues porque fue la primera que me salió en el banco de fotos, porque es lo primero. No. Camina al garrafón de agua, sírvete agua y <risa> piensa. Voy, voy a escribir esto. Igual, esto así de voy a preparar un, un martini y le piensas. Pero. No, no está midiendo el bar. El, no, el ya. ya. Pero ni siquiera contó porque yo es, cuento 10 que, que es como el caballito, ¿no?
1: Ya tiene la medida. Ya,
0: ya, ya está. Los 50 mil. La medida ya está. No, pues está. No, no, yo me sorprendí.
1: Sí, yo también le dije, bueno.
0: Yo al menos cuento así. Ahorita ya vamos sé. a
1: ver si tiene uno la mano pesada.
0: No van a ver,
2: ya el están ya pesado. garantizados, ya, vamos a ver si tengo el dedo pesado, y sí, a mí me encanta eh, preparar martinis, creo que es también donde un cóctel donde uno puede encontrar los sabores más sutiles que esconde de repente la ginebra, ¿no? eh, es un trago también mítico, también sumamente elegante, Puede también uno tomarlo como un aperitivo antes de empezar una comida, que uno le traiga muchas ganas. Es increíble, uno se toma un martini chiquito y, y te vas a las nubes.
1: Sí, claro. Además, todos estos y, tragos clásicos, yo creo que son la forma, como dices, de ver si, si un bartender es bueno o no, si lo sabe preparar bien, ¿no? Está
0: increíble.
2: <risa> Perfecto.
0: Pero además, este es batido. Sí, este es este eh, revuelto. No, revuelto
2: revuelto o también se le conoce como enfriado. Ok. Porque justo pues solamente enfrías la bebida, ¿no? Que también en el término de bares se le conoce como tempera poner en temperatura la bebida. Que esto yo no lo entendía. Eh, un bartender japonés muy famoso vino a darnos unos cursos y él para hacer los martinis siempre tenía la ginebra en el congelador. Y nosotros le preguntábamos por qué, ¿no? Y nos comentaba que es de esta manera en la que uno puede alcanzar la mayor, eh, pues bueno, puede llegar a, a, a tocar los mayores puntos de sensibles de una ginebra, que es bueno una locura que traía este señor. Pero que a la hora de ponerle en el vaso mezclador, nosotros la poníamos otra vez en temperatura, que era bajarle la, la, la temperatura fría. Es una, es una locura,
0: perdón, pero, pero bueno, es. A ver qué les parece. ¿Qué es? Yo tengo una máxima con, con el Martínez que siempre digo que uno muy es poco bien. y dos son muchos.
2: Sí, <risa> hay, hay
0: otra que muy buena que dice que es este uno es muy bonito, dos es hermoso
2: y tres ya es
0: monstruoso. ¿no? <risa> sí, pero
2: <a> mí <risa> okay. se, yo me
0: hice fan de los martínez creo que en mi juventud, uf, por ahí hace 20 años, Huele muy en bien. el bar de Bellas Artes. Ya. Y uy. Me encantan, ahí hace siglos. Salud. Pues ahora sí, salud. salud. <risa> Vamos a ver. gracias.
1: Hoy está muy rico.
2: Eso está increíble.
0: ¿Y no les falta la aceituna? Sí. no, <risa> ¿Sí?
2: sí. Si quieres <risa> aceituna sí, gorda. Sí, sí, no hay problema. Para mí me encanta, obviamente, eh, en este caso con Hendrix se recomienda que vaya con pepino. Es importante. Eh, eh, ¿Los pepinillos? Los los pepinillos también puede ver. ser, eh, hay unos es más que hasta vienen uh -huh. los súper chiquititos que vienen sí, enteros, sí. me encanta también, ¿Crompolis? o si le van a poner pepino natural. normal natural, que tenga un poquito de cáscara, porque la cáscara nos va a ayudar a que algunas notas escondidas que tiene Hendrix sobresalgan, entonces siempre es importante que cuando le pongamos pepino a un trago con Hendrix, se acompañe con la cáscara.
1: Que de hecho Hendrix tenía una ginebra que era de pepino, ¿no? O algo así.
2: También ese es muy buen dato, todas las ginebras de Hendrix eh, se componen por 11 botánicos, donde el que predomina es el enebro, como lo habíamos mencionado, pero tiene siempre, eh, está acompañado de dos esencias naturales, que es pepino, dos esencias naturales, una es de pepino holandés y otra es de pétalos de rosa de Damasco, Bulgaria.
1: Wow. Ajá.
2: Entonces, esta estructura siempre va a estar presente en todas las botellas de Hendrix. Hay otras variantes, pero sigue siendo la misma estructura, 11 botánicos más dos esencias naturales de pepino y pétalo de rosas.
1: Okay. Yo he visto algunas botellas de Hendrix que son como de colores, que tienen más cosas. ¿Esas son también de otras variantes de infusiones o, o qué, qué es lo que tienen?
2: Sí, esas son unas variantes que hizo nuestra Master Distiller, que se llama Leslie Gracie. Eh, Leslie Gracie es la mejor cuarta, es la, es la mejor cuarta nariz en el mundo y también es la, ha ganado dos veces la mejor eh, Master Distiller de, de todas las categorías, ¿no? En los Spirits Award es una eminencia la señora y ella es la responsable, la Master Mind detrás de, de, de todos los líquidos de Hendrix. Han salido eh, algunas variantes de Hendrix, lo hizo con la intención de seguir consintiendo a las personas que ya estaban enamoradas de este espíritu y en específico también, que es algo muy importante, eh, consentir a los bartenders para que tengan otra herramienta con la cual trabajar. Esta marca se enfoca mucho en los bartenders porque cree que es, ellos son los mensajeros, los que okay. eh, pasan el mensaje directo ¿no? de, de, de todas las... De, de, de todo lo que representa Hendrix, no, tal cual, entonces por eso eh, saca unas variantes, la primera que sacó salió hace dos años que se llama Hendrix Sorbium. Hendrix Sorbium nace porque eh, Leslie Gracie sí es fanática de los gin and tonic, pero no le gusta a veces lo azucarado que tiene el agua tónica, entonces ella misma se crea un cordial, un cordial es como un jarabe, de, agua, de quinina, que la quinina es el principio okay. activo de las aguas tónicas Y lo empieza a mezclar en su taller con Hendrix De ahí nace la idea, dice, oye, pues voy a darle un poquito más Voy a consentir a los bartenders y voy a consentir a, a, al consumidor final Y crea Hendrix Orbium Hendrix Orbium es una etiqueta que viene en un azul como más claro En un azul como verde, pero muy clarito y tiene tres botánicos nuevos en su composición, es la misma estructura, 11 botánicos más dos esencias naturales de pepino y pétalo de rosa, pero tiene tres botánicos nuevos que son quinina, el principio activo de las aguas tónicas, es muy popular porque cuando eh, se hizo, eh, los ingleses estuvieron en la India. Los soldados y los marineros empezaron a enfermar de malaria para combatir esta enfermedad. Empezaron a tomar el extracto de esta corteza de un árbol, ¿no? El árbol de la combucha, que es la quinina, y por eso se hizo muy popular también. Winston Churchill decía que el Gina Antónica había salvado más vidas que los mismos médicos de la ah. corona,
0: ¿no? <risa> En eso sí tenía... No dudas. Y don Churchill sabía, porque se despertaba con un whisky, ¿no? Con un, con un Johnny Walker a las nueve de la mañana, estaba buenos días. Ese es el desayuno de campeón. Sí, 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 sí. Sí. Y él sí. sabía de medicina.
2: El segundo botánico que tenemos en Orbium es el ajenjo. Esta raíz, pues, es muy popular, porque obviamente cuando mencionamos ajenjo, inmediatamente... Absenta. Ajá, nos remite a la absenta, ¿no? La absenta, pues, es un destilado un espíritu que fue muy popular en 1800, donde el ingrediente principal es esta raíz, ¿no? Se asocia mucho a que veías hadas verdes, a que te cortabas orejas, pero no, el ajenjo <risa> está más cercano a nuestras vidas de lo que parece, ¿no? Todos los vermouths, en este caso, ahorita usamos el vermouth extra dry, vermouth roso, blanco, licores como estrega, galeano, muchos tienen ajenjo, ¿no? Entonces está muy cercano a nosotros. Y el último es la flor del loto azul, este último botánico nunca antes se había utilizado en una ginebra. Es la que le da balance a los dos primeros, que son quirina y Ajenjo, porque son sumamente amargos. Con esto alcanza un balance, ¿no? Se llama Orbium porque Leslie eh, ve a las ginebras, a los destilados como si fueran figuras geométricas. Eso es una locura, ¿no? En el caso wow. de Hendrix, lo ve como al rombo que tenemos en la etiqueta y al cual lo... lo, lo, lo Hace una circunferencia, un círculo toca esos cuatro puntos. En el caso de Orbium, es más, hasta en la etiqueta viene representado un circulito arriba viene un círculo donde lo tocan varios puntos de sabor y aroma en medio del círculo hay un ojo que es el ojo que todo lo ve no somos el iluminatis no somos reptilianos por favor <risa> <risa> porque luego me ha tocado no, ¿No? incluso con bardeners sí, no oye son reptilianos no 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 calma no <risa> sino simplemente está ahí el ojo para que eh, Siempre esté vigilando que no se salga de balance, ¿no? Claro. Es, es muy, muy bonita Órale. esta ginebra. Es una ginebra ya para expertos en ginebra, eso sí. No es una ginebra para principiantes, porque tiene un sabor muy amargo.
1: Y hay que saberla mezclar, hay ¿no? Hay que
2: saberla mezclar. Yo la recomiendo siempre con martinis, porque a mi parecer es la mejor manera de tomar Hendrix Orbe. También tenemos... Ahora que acaba de llegar a México, Hendrix Midsummer, que es una locura, es la botella morada de Hendrix, estuvo sí, esa nominada... Sí, la estuve
1: viendo, pero no, es una, ¿y esa de qué
2: es? Es una belleza. Esta igual, eh, Midsummer tiene igual la misma estructura, 11 botánicos más dos esencias naturales de pepino y pétalo de rosas, más una mezcla de, esencia flora, de esencias florales. En este caso no son botánicos en específico, sino es una mezcla de flores, ¿no? ¿Por qué es una mezcla y no menciona a Leslie Gracie un botánico en su botella? Por la siguiente razón. Leslie Gracie se da cuenta que cuando mencionamos un ingrediente botánico en particular, nuestro cerebro inmediatamente se dirige a ese ingrediente botánico claro. y nos olvidamos un poco de la experiencia total, ¿no? En sí. este caso quiere que antes de que sea un, un razonamiento, sea una experiencia que nos lleve directamente a un viaje que estamos tomando un trago en un día de verano, flores, aroma calorcito, apapacho, ¿no? Que eso es lo que logra realmente Leslie, ¿no? Cuando lo tomas. Es una ginebra que está perfectamente balanceada entre el aroma y el sabor, tanto que estuvimos nominados este año para el espíritu del año, en los Spirits Award. Okay. estuvimos ahí en esos cuatro lugares. Y la aceptación obviamente entre, con el público, con el cliente, con el consumidor final, perdón, y también con los bartenders, ha sido
0: increíble, espectacular. Y esa, por lo que dices... Me imagino que debe estar más dirigida para así el gin Antonic.
2: Esa, justo, es, es eh, esa sí es una ginebra para principiantes. De para repente, jóvenes. Ajá, <risa> Cuando estamos haciendo esta transición, a lo mejor de un clarificado que tomamos tequila y Mezcal, y de repente se nos antoja tomarnos una ginebra. Esta sí es la respuesta indicada, ¿no? Porque es una ginebra que tiene un balance increíble, obviamente, no es amarga, contrario a Orbium. Y pues puede ser eh, muy bien llevada para las personas que apenas van, este, van a, a dar este paso hacia el mundo de las ginebras.
1: Oye, y normalmente, bueno, eh, más o menos ya la gente que le gustan todos los destilados, los vinos, eh, sabemos un poquito de maridajes. Pero, por ejemplo, con la ginebra, ¿con qué la podemos eh, combinar? Así, tomarnos un coctelito y ¿qué alimentos van bien con la ginebra y con cuáles no tan bien?
2: Lo increíble de esto es que va casi casi con todos los alimentos, ¿no? También okay. nosotros debemos de seguir lo que nos dice nuestro cuerpo y nuestras ganas en ese momento. El ¿no? antojo y el, el instinto. El antojo justo y el instinto, <risa> es importantísimo, ¿no? Pero eh, ya por lógica, todo lo que es pescado, carnes blancas le va increíble. También, eh, obviamente, aguachiles, sushi, todo to todo eso va muy bien también carne roja, pero estos yo sí lo recomiendo que si vamos a comer carne roja, antes se pidan un martini como el que estamos tomando, ¿no? Para que sea un aperitivo que justo estimule las papilas gustativas, ajá, y nos hagan desear, ¿no? Comer eh, esta carne roja. También le queda increíble con postres, a mí me encanta también, porque puede ser desde un pie de limón, el clásico pie de limón. Hasta también un pastel de chocolate, ¿no? con un cóctel, por ejemplo, con un hanky-panky. ¿Cuál es el hanky-panky? Es ginebra, vermut roso y fernet branca. Es un cóctel increíble, increíble. También muy sencillo Ajá, de hacer. justo, ¿no? También con un negroni. Esto le va muy bien a un, un postre que tiene un chocolate, a veces un poquito más amargo, sabores ya más fuertes. Es, es muy bueno, la ginebra casi va... Con todo.
1: Con comida especiada por este tema también de los sí, también.
2: es Sí, también. Es muy buena sugerencia y también muy buen punto el que acabas de tocar. Comida, por ejemplo, hindú, ¿no? De la India. Le va súper bien. Eh, también, por ejemplo, comida libanesa, árabe, que a mí me gusta muchísimo. También estos falafel, también el plato libanés le va increíblemente. Un gin and tonic, también un dry martini. Va súper
0: bien. A mí me trajo la producción un, un dedo de novia hoy. No sé si le <risa> sí. queda, porque aquí me quedó medio. ¿Ah, sí? Le queda increíble, no te, no te no contenga. La puedes maridar bien.
1: La no puedes maridar perfecto.
0: Ay, qué rico está. Sí. Está buenísimo. Está bien está rico. deliciosa.
1: O cocina como la de tu servidora, que a mí me dicen que yo cocino barroco. O sea, que mi estilo de cocina es barroco. Porque tengo este... O sea, puedo prepararte lo que quieras, pero... Pero tengo un carrito completo de puras especias ah, y Ricardo. es como... Como lo que se me antoje en ese día y le pongo de tres, cuatro, Lo o que tengas. Sí. Entonces, es cocina barroca contemporánea. Ese es,
2: ese, es, ese es muy padre, ¿no? Y justamente también en los cócteles ahorita que acabas de decir que tienes como este carrito de especias, por ejemplo mm. en el Gin and Tonic te puedes aventurar, ¿no? A ponerle dependiendo del estado de ánimo sí. que te encuentres. Le pones un poquito de salvia, le puedes poner incluso hasta orégano, o sea, todo, todo. A veces lo que tenemos en nuestra casa nos puede ayudar mucho. Es mucho de Sobre delánico, todo en el Gin
1: Tónico, ¿no? Siento que en ese trago se puede jugar más con ponerle a lo mejor hasta estas bolitas que de pronto le ponen de especias o, o cosas
0: Pimienta, así. Pimienta, ¿no? cardamomo. Sí, sí, claro. ¿no? Eh, eneldo, semilla de Eneldo. Ay, qué Sabia también, Romero. O sea, af afortunadamente
2: el agua tónica, el dulzor del agua tónica nos va a ayudar a que podamos encontrar un balance casi con cualquier botánico que le pongamos. De repente hay unos que sí, como lo que hablábamos hace rato, no van del todo con la ginebra, con el espíritu tal cual, pero casi, casi todos van. Si lo equilibras bien, no hay falla. Claro, por eso también el éxito ahora de estos carritos de ginebra que vemos en los centros de consumo, porque es muy fácil de mezclar, ¿no? Y también eh, el gin and tonic es un trago súper noble, ¿no? Puede ser un trago para toda ocasión, le pones cualquier cosa y obviamente... Va a, va a ya
0: como nos hemos vuelto neoliberales, ¿no? Porque antes a mí me llegaban en las cantinas el carrito de las salsas, ¿no? La señora, ah, claro. Y ahorita llega el carrito de las gin, llegaba del también, gin Antónica, ¿sí? Todavía
1: hace uno mucho llegaba el carrito de postres, ¿no? Sí, Pero sí, señor. ahora sí es el carrito Ay, de los cócteles
0: Sí, ahorita llega el carrito del gin. Cuando llegas... ¿Qué se le antoja en día de calor? Así de...
2: Mm, póngale, póngale, mujeres? póngale así como... ¿Qué es eso? Es una opción. A mí me, me encanta ver estos carritos porque muchas veces en estos lugares que son restaurantes uno no tenía la oportunidad de convivir directamente con el bartender, ¿no? De esta manera uno puede llevar la experiencia directa a las mesas. Entonces sí, se, bueno. me hace, se me hace muy
0: padre.
1: Muy bien. Pues... Yo
0: creo que hay más tiempo en mi cantinero en la universidad que... Ay, papá, uh -huh. pero. <risa> y al psicólogo no se diga. Creo que he dejado como cuatro psicólogos y nunca he dejado a mis cantineros.
1: Claro. <risa> Ese no se abandona. Eso sí no
0: se abandona. Ay.
1: Cuando te encuentras
0: uno bueno, no lo dejes.
1: Exactamente. Ay, pues muchas gracias, Fiera, por ah. acompañarnos. Nos ha dado un montón de datos Yo bien tengo interesantes.
0: Una duda técnica. Sí. Eh, Los errores más comunes cuando te haces un gin Antonic.
2: Los errores más comunes cuando te haces un gin Antonic. Para empezar, el agua tónica, cuando nosotros ponemos el agua tónica, ya que lo vamos a revolver, de repente cometemos el error de batirlo, ¿no? Ya sea con un agitador, con una uh -huh. cucharita, con un cuchillo, para que se revuelvan los ingredientes, ¿no? Y lo que debemos de hacer en realidad es darle unas vueltas ligeras,
0: okay. para ¿Qué? que
2: la efervescencia se mantenga. Para Porque no se justamente cuando nosotros hacemos este movimiento de batir de arriba hacia abajo, el gas se pierde, ¿no? Y nosotros lo que estamos buscando al tomar un agua con gas es la efervescencia, ¿no? Claro, claro. Que también claro. es parte
1: de la función de esa cucharita en espiral, ¿no? Que puedas como vaciarla. Que lo
2: sirvas para que... También ese es algo, ¿no? Dejar caer delicadamente el agua tónica en nuestro trago. Para eso nos podemos ayudar justo del espiral que tiene las cucharillas de bar, que es como una manera también muy elegante, muy vistosa de servir. El agua tónica, dejamos uh -huh. caer eh, lentamente el agua tónica por la espiral que tiene esta cucharilla y eh, esto permite que también eh, se conserve más la burbuja. Otro tip para que se conserve más la burbuja es poner en el refrigerador el agua tónica. Si el agua tónica está fría, la burbuja se va a conservar muchísimo okay. más. También eh, muchas veces es el hielo para poder tomar un buen gin and tonic debe de tener muchísimo hielo. Esto es importante porque de repente nos sirven los gin and tonic y están flotando los hielos. Hay un término en, dentro de los bartenders que se conoce como floaters, ¿no? O flotadores. <risa> okay. Y es cuando uno ve los hielos flotando. Está mal entonces. Sí, porque eso te da a entender que ya tiene mucho tiempo de preparación el trago, ¿no? Ah, okay, Ajá, okay. En la barra, que ya, porque ya se diluyó el hielo, y obviamente ya están uh -huh. flotando los hielos. Ya están hielos.
1: chiquitos los hielos. ¿sí? Claro, claro, ¿no? Nunca
2: me
0: pasa eso. Siempre, siempre, <risa> siempre me acabo siempre el trago antes. Sí, tras... no, me queda el hielo <risa> grande. Muy rápido me lo acabo. Y, y esta onda de las aguas tónicas. Eh, caras está padre ¿cuál recomiendas? ¿cuál es la de batalla? ¿Qué? porque si veo de pronto vas a Steam Market y ves unas de 100 varos así dices sí. ¿me cambiará la vida? y si hay veces que compras una que dices ah, pues tenía algo que me gustó no sé qué es pero está bien ¿no? la experiencia sí cambia
2: porque son aguas tónicas premium esto ¿a qué se refieren cuando mencionan premium? pues obviamente desde la calidad del agua es diferente la calidad del agua que, que utilizan es distinto la quinina también es como más cuidada y yo creo que el tema principal aquí es la efervescencia que puedes encontrar tipos muchos tipos de burbuja okay. desde una burbuja muy gruesa para las personas que les gusta eh, cuando toma a mí, a mí me gusta a veces en un agua mineral la burbuja gruesa no que sientas como adentro del paladar rompe y así como esa fuerza como al te el Ándale, no hay personas sí. que también les gustan la burbuja me gusta eso. Muy finita, ¿no? Que también es muy interesante porque después de dos o tres tragos de saliva se sigue manteniendo la efervescencia entre el paladar y la lengua. Entonces son justas estas, todas estas opciones, incluso hasta de burbuja, que okay. tienen estas aguas okay. premium, ¿no? Ya de uno depende de la experiencia que uno quiera tener... Y la que recomiendo con Hendrix es una que se llama 1724, 1724. Es una agua tónica premium chilena y le va increíblemente okay. a Hendrix.
0: Ok, yo, los, yo sí la que no recomiendo es la Peña Fiel. Tiene, al, plano. ¿sí, tiene algún eh, endulcorante que, hijo, no... No, no, que le echa a perder así de... Es muy fuerte el... el... Sí, sí, Ajá. pero siente como a, a refresco light de los yo, yo 80 he probado es muy la,
1: la topo chico y también esta de... Es, es, de las stripes.
2: Es muy buena. Sí, sí, sí. Y es más, esta es eh, la primera agua que se embotelló y que también se gasificó. Y esto sucedió en 1850, si no mal recuerdo, el hijo del señor Schrepps es el que toma la, eh, las riendas de la empresa y ya, ya le ponían gas al agua y deciden ponerle gas al agua tónica y de ahí es una revolución.
1: Se va el boom
0: Ajá. del agua tónica. Jesús, ya, ya falta que haga calor, ¿no? Porque ya vamos a empezar la época de frío. Pero... Bueno, de
1: hecho aquí está haciendo calor aquí sí, dentro es, de la cabina. Es que está he hecho, pensado en eso. Claro. Para que nos diga como
0: a las 12 nos empieza a dar sed. Sí, exacto. Después del primer café... Ya empezamos a beber.
1: Muy bien, <risa> tal cual. Ay, Bueno, Fiera, pues muchas gracias por habernos acompañado. Y cuéntanos de tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir?
2: Sí, claro. En mis redes sociales, la que más utilizo, obviamente, para trabajar es Instagram. Uh -huh. Estoy como arroba Fiera Bartender, Fiera Muy sencillo, y ahí pueden escribirme, no importa. Es más, hasta la hora, de repente allá ando despierto y puedo contestarles. Perfecto. Ya sean dudas de Hendrix, de la categoría Ginebra, del estilo que es distilgino, también de bar, no hay ningún problema. En Facebook está, estoy como Gerardo Hernández, pero obviamente vemos como 98 millones de Gerardos Hernández. <risa> pero seguramente si ahí se echan un clavado, tenemos Te un amigo en común. Y también tenemos un proyecto ahorita en YouTube que se, que se llama Un Mundo Raro de Fiera. Y pues estamos visitando los bares más... Eh, populares en cuanto a hablando de coctelería en la Ciudad de México. Y lo, lo hacemos, hablo en plural porque obviamente nos acompaña el equipo de producción, lo hacemos de una manera muy diferente, ¿no? Porque pues... Aprovecho que yo tengo eh, la facilidad de entrar pues un poquito más a, a la intimidad de, de estos lugares y de las personas. Y, y son momentos muy divertidos, la verdad está increíble.
1: Qué okay, padre. Bueno, pues vamos a, vamos a echarnos un clavado para ver las recomendaciones de, de los bares en la ciudad. Que bueno, ahorita están todavía muchos cerrados, pero van, vamos a ver más o menos para allá cuando reabran a dónde vamos a a ir a probar y bueno pues también les recuerdo las redes de, del podcast arroba TastyTours MX. nos encuentran en Instagram en Facebook, en Twitter en donde quiera, en cualquier red social por ahí estaremos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima